0: Bonjour, bon dimanche. C'est un plaisir de, de continuer le message que j'avais commencé la semaine dernière. Euh, je vous avertis, là, elle, a un, elle a un ton d'encouragement, elle a aussi un ton d'exhortation. Euh, je pense qu'elle va nous vivifier. Euh, moi, ce message-là, il me parle parce que, parce que j'en ai besoin. Certains disent que le message parle d'abord au prédicateur, puis ensuite à la congrégation. Donc, le, le travail de Dieu se fait. On n'est pas juste à transmettre l'information, mais, mais on, elle nous rentre dans le corps, puis après ça, on la transmet. C'est une joie de pouvoir partager ce matin la continuité de Philippiens 2. Alors, tournez vos bibles dans Philippiens 2, 12 à 18. Je vais prier, puis on va s'embarquer dans un, un voyage. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous enseigne du mieux que je peux. Je vais essayer de l'enseigner, Seigneur, avec exactitude. Parle à nos cœurs, Seigneur, et peu importe, Seigneur, aide les faits dans nos vies. Seigneur, ravive cette flamme dans notre cœur. Seigneur, ravive notre capacité de briller pour toi, Seigneur, d'être des témoins efficaces de ta grâce. Merci, Amen. Alors, je commence là, je vous fais une petite capsule historique. Je vous parle de l'Église de Philippe d'après Acte 16. Euh, je vous lis le contexte de, de la fondation de l'Église de Philippe. En, J'enseigne dans Philippiens, on parle de l'Église de Philippe. Paul envoie sa lettre à l'Église de Philippe. Comment elle a été fondée? Il nous l'explique euh, dans Acte 16. C'est un récit d'aventure dans Acte 16, alors je vous le lis à partir du verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie, « Et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine et secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, « Nous nous fîmes voile directement vers Samothrace, et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. » Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Tiatir, était une femme créant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. »« Et elle nous pressa par ses instances. Alors, » Alors, conduit par le Saint-Esprit, après avoir eu une vision, Paul se rend à Philippe. Puis à Philippe, il n'y avait pas de synagogue, c'était une colonie romaine, il n'y avait pas de synagogue juive comme dans plusieurs autres villes. Alors, il cherche où les chrétiens se rencontrent-ils à Philippe. Ils se rencontrent sur le bord d'une rivière. Et puis, il rencontre ce groupe de croyants-là. Hein. On dirait, moi, je ne suis pas des années 70, mais ça fait années 70 un petit peu. Là, groupe de prière sur le bord de la rivière qui prie, qui loue Dieu comme ça parce qu'il n'y a pas vraiment d'ouverture dans la ville pour eux. À ce moment-là, Paul vient, il les encourage, il les conduit à l'Évangile. Et puis, l'église de Philippe commence. Puis ça commence chez, euh, chez Lydie, qui avait une grande maison. Elle reçoit les premiers croyants chez elle. Plus tard, dans Axe, Toujours à Philippe, hein? Paul se fait emprisonner à, à cause de, parce qu'il délivre une jeune fille d'une possession démoniaque. Ça fait pas l'affaire des gens de Philippe. Ils le mettent en prison. Dieu envoie un tremblement de terre. Alors que Paul et Silas sont dans la joie et chantent en prison. La prison est secouée. Et puis, au cours de ces événements-là, ce drame, le geôlier et sa famille viennent à Christ. Ils donnent leur vie à Jésus, ils comprennent l'Évangile, ils se font baptiser et puis l'Église de Philippe grandit. C'est une petite Église qu'il a fondée, c'est une Église qu'il aime beaucoup. Il a eu des expériences avec eux euh, spirituelles remarquables, puis euh, il est très attaché à ce groupe de croyants. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça alors qu'on étudie ce texte. Alors, nous, on est rendu à Philippiens 2, 12 à 18. On utilise la même idée principale que les derniers messages que j'ai faits à ce sujet, c'est que l'unité spirituelle nous conduit à la victoire spirituelle. Euh, l'unité spirituelle entre croyants, elle est nécessaire à la victoire spirituelle, elle est nécessaire à l'avancement de l'Évangile, puis on a vu aussi qu'elle est possible, je vous fais une petite révision. Euh, elle est possible à cause des ressources spirituelles que Dieu nous donne, elle est possible lorsqu'on pratique l'humilité et l'altruisme. Troisièmement, Paul rajoute, il rafraîchit son exhortation ici à l'église de Philippe, et il ajoute une troisième composante, celle de l'obéissance. Alors notre obéissance à la parole, elle est nécessaire. L'obéissance, là, c'est un mot qui chatouille nos oreilles. Notre culture Aujourd'hui, elle nous a conditionnés à être indépendants, à une indépendance morale, à une indépendance intellectuelle. Pense à toi-même, prends soin de toi-même, développe ta pensée. Tu sais, C'est ce qu'on enseigne à nos enfants. On n'aime pas ça, l'obéissance. Puis c'était la même chose au temps de l'Église de Philippe. Les Romains n'aimaient pas ça. Ils avaient une, une conception là, mentale ou un, un état d'esprit semblable au nôtre. Puis l'obéissance, dans ce temps-là, c'était certainement pas regardé comme une vertu. C'était plutôt quelque chose de, de négatif. Ça avait une connotation négative, you know, de, de, un peu comme se laisser faire. Mais qu'est-ce qu'un que commentateur faisait la remarque euh, dans mes lectures cette semaine? C'est que seulement les racines juives du christianisme nous donnent un cadre permettant de considérer l'obéissance comme une vertu à, à rechercher. Donc, c'est vraiment... Ce concept d'obéissance comme une vertu, c'est quelque chose que Dieu a implanté dans l'humanité. Alors qu'il a choisi son peuple, Israël, qu'il a commencé à l'enseigner, à le former, à, à le diriger, c'est à partir de ces racines-là que le concept d'obéissance prend une, une toute autre dimension. Puis, euh, à cause de ces racines juives-là du christianisme, hein, le christianisme découle de, du peuple d'Israël, puis du trajet que Dieu a fait avec eux jusqu'à ce qu'il envoie son fils Jésus. Alors, euh, c'est un concept unique que Dieu a instauré, comme je disais, lorsqu'il a choisi son peuple. Alors, l'obéissance, c'est vraiment quelque chose de particulier. Puis, euh, si, on, si on le regarde avec nos yeux de pécheurs, c'est certain qu'il n'y a pas de sens à ça. C'est certain que ça nous brime. C'est certain qu'il n'y a, a rien à en être fier, mais si on regarde l'obéissance avec nos yeux d'enfants de Dieu, comme des, des gens rachetés, comme venant d'une autre culture, ça prend une toute autre tournure. Puis on va parler de ça dans notre texte. Alors, notre obéissance à la parole, elle est nécessaire pour l'unité spirituelle et pour l'avancement de l'Évangile. Le motif de notre obéissance, hein, j'ai euh, choisi quelques différentes choses. On commence avec le motif de notre obéissance, qu'est-ce qui nous pousse à l'obéissance? Il y a trois choses. Puis, une des choses, c'est l'exemple de Jésus-Christ. Notre texte commence avec « ainsi hein, ». Puis C'est un petit mot, mais c'est un mot qui nous renvoie, qui nous renvoie à ce qu'on a étudié la semaine dernière. Il dit « Mais bien-aimés, ainsi, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. » Alors, « ainsi nous, » nous renvoie à cet hymne incroyable que Paul nous met, au chapitre 2, verset 6, Paul fait appel à l'exemple supérieur et parfait de Jésus-Christ pour nous appeler à l'humilité. Puis maintenant, il l'utilise pour nous appeler à l'obéissance. Je vous relis le passage. Existant en forme de Dieu, Philippiens 2, 6, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. À l'exemple de l'obéissance de Christ, je vous appelle encore une fois à vivre selon votre citoyenneté céleste. C'est ce que Paul est en train de dire. Un autre motif pour leur obéissance, c'est leur relation avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit « mes bien-aimés ». La relation avec Paul et les croyants de l'Église, c'est une relation de confiance. C'est pour ça que je vous ai introduit avec le contexte historique. Paul et les croyants de Philippe, ils avaient de l'histoire ensemble. Ils avaient un développement spirituel qui avait eu lieu. Paul, il peut se permettre une exhortation de la sorte à cause de sa relation avec l'Église de Philippe, à cause de la parole de Dieu. Paul porte l'Église de Philippe avec affection dans son cœur. C'est une relation qui est réciproque parce que l'Église de Philippe, à son tour, prend soin de Paul, lui envoie des vivres, lui envoie des ouvriers pour l'aider alors qu'il est en prison. Paul est leur papa spirituel. Il a été conduit par le Saint-Esprit jusqu'au bord de cette rivière. C'est à partir de ce moment-là que l'Église de Philippe a vu ses débuts, comme on en a parlé plus tôt. Philippiens 1.8 nous dit, Car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ et que je prie pour vous ardemment. » Alors, mes bien-aimés, ça me fait penser, là. moi, c'est de la façon avec laquelle je pense à mes enfants, mais, mais mes enfants, moi, j'ai le souci de les élever, de les élever dans les voies du Seigneur. Alors, alors des fois, je les cajole, je les garde, mais d'autres fois, je vois leur dire ce qu'il y a à dire. C'est de cette même façon-là, moi, je souhaite que mes enfants se développent en aptitude, en maturité, puis c'est la même chose pour Paul, il souhaite que son Église, ses enfants spirituels se développent en aptitude et en maturité. C'est pour ça qu'il les, il les encourage, mais, mais il les exhorte aussi. Il y a entre Paul et l'Église de Philippe une relation de confiance. C'est sur la base de cette relation d'amour que Paul continue son appel à l'unité. C'est sur la base de cette relation d'amour et de confiance que Jésus-Christ nous parle par sa parole ce matin, il nous appelle aussi à l'unité spirituelle. Je discutais avec un croyant la semaine dernière. C'est une illustration. On parlait de, des enseignements de Bernard concernant Romains 13. Euh, Bernard nous a fait euh, trois beaux messages là pour nous expliquer Romains 13, puis la position de la parole sur sur le sujet concernant euh, l'autorité, puis nous, puis Dieu, puis comment ça se place dans le bon ordre. Puis ce croyant-là me dit, écoute, c'est quelque chose de difficile d'enseigner la vérité de cette façon-là. Mais Bernard nous a fait une présentation de la vérité biblique, il nous a fait une exhortation, puis il peut se le permettre parce qu'après avoir passé 30 ans ici à l'Eau-Vive, après avoir développé des relations, après avoir aimé et enseigné avec fidélité, il peut aussi, avec amour, nous exhorter, nous appeler à l'ordre, aux besoins, nous encourager. Nous, nous, nous Sur la base de cette relation-là, il y a, a peut-être certains tons qu'il va prendre, que quelqu'un d'autre ne devrait pas prendre. C'est en raison de cette relation qu'il a avec nous. Ça venait pas de moi, son fils, ça venait, ça venait de l'un de vous. Puis ça m'a fait réfléchir, j'ai dit, sur la base de nos relations, on peut se permettre de s'aimer, s'encourager et se faire grandir dans la bonne direction. On continue ici. Le motif de leur obéissance, il est soutenu par leur fidélité. Alors, Paul commence là sa lettre aux Philippiens, puis c'est avec une grande joie qu'il les encourage et leur dit, « Ça va super bien dans votre foi. Je suis encouragé de, de votre service pour Dieu. » L'obéissance est une vertu que les Philippiens possèdent déjà, puis depuis les premiers jours de cette Église jusqu'à maintenant, ils ont été fidèles à la parole de Dieu, ils ont agi avec obéissance. Paul les encourage maintenant à continuer, même s'il n'est pas avec eux, il les encourage à prendre de l'autonomie dans leur travail pour le Seigneur et de prendre la responsabilité de leur propre croissance spirituelle aussi. Il ne peut pas être toujours avec eux à surveiller si tout se fait de la bonne façon. Ils doivent prendre les devants dans tout ça. L'exercice de leur obéissance ne devrait pas dépendre sur l'absence ou la présence de Paul, mais l'Église doit continuer à progresser, euh, qu'il soit là ou non. L'obéissance à laquelle le Seigneur Jésus nous appelle, c'est une obéissance qui se compare à un marathon, c'est une obéissance de longue haleine. Ce n'est pas une obéissance qui est circonstancielle, mais c'est une obéissance de, de longue haleine qui doit être faite avec fidélité et persévérance. L'objet de notre obéissance, hein, l'objet, ça veut dire euh, ces deux choses que j'ai discernées du texte, c'est l'ampleur de notre salut. Euh, Philippiens 6 nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » pour le jour de Christ. Et dans notre passage, on est rendu ici à « mettez en œuvre votre salut ». Puis on ne nous parle pas de, du salut là, du jour où ce qu'on donne notre vie à Jésus-Christ, mais on parle ici de notre sanctification. C'est ce salut qui se travaille tout au long de notre vie à nous perfectionner, à nous faire devenir à l'image de Christ. C'est la continuité du travail de Jésus dans ta vie jusqu'au jour où tu seras avec lui dans son royaume c'est de vivre nos vies à la lumière du don précieux de notre salut, un don que nous ne méritons pas. Mettre en œuvre notre salut, c'est simplement de suivre l'exemple de Jésus-Christ d'après le pattern qu'il nous donne, euh, dans toute sa parole, mais ici plus spécifiquement dans les versets 5 à 11. Notre sanctification dans le contexte ici a une, une dimension collective, on parle de de l'unité de l'Église, on parle de l'unité entre croyants, donc c'est pas juste le travail que Dieu fait en moi, c'est le travail que Dieu fait en moi, mais qui a de l'impact quand on est ensemble. Donc, ça a une dimension aussi collective. La parole nous enseigne au sujet de l'unité, elle nous appelle à l'harmonie en devenant les serviteurs les uns des autres. C'est logique, hein? pensez-y un petit peu notre sanctification personnelle, elle se fait en fait en grande majorité alors qu'on travaille ensemble à l'œuvre du Seigneur. Parce que tout seul dans notre coin, là, ça va vraiment bien. Les choses se font à notre façon, puis on a toujours raison tout seul. Il hein? n'y a pas de, de raison de s'argumenter soi-même. Certains le font peut-être. Mais en communauté, c'est là que les choses deviennent un petit peu plus euh, épicées, un petit peu plus compliquées, puis c'est plus long les processus, puis il faut s'expliquer souvent. Puis, alors, c'est en communauté que Dieu nous appelle à cette sanctification-là ici. La sanctification, c'est une obéissance soutenue du croyant qui nous conduit à devenir de plus en plus comme Christ. Je vous lis ici un texte inspiré d'une méditation de, du pasteur et l'auteur Paul Tripp. 3 février, je l'ai adapté un petit peu, mais euh, pas trop. Alors, il dit, non seulement Dieu comble nos besoins les plus profonds, notre besoin d'être réconcilié avec lui et notre besoin d'être rempli de son amour, mais il est engagé à un projet à long terme. C'est celui de transformer nos cœurs et nos vies tout entières. Il ne sera pas satisfait tant que nous ne serons pas totalement à lui. Il travaille pour nous rendre semblables à lui. Paul nous dit dans Romains 8, 29, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Dieu nous a accueillis dans ses bras, mais il n'est pas encore pleinement satisfait. Il ne cessera pas son travail de rédemption dans nos vies, tant que chacun de nos cœurs, chacun des cœurs de ses enfants ne soit totalement transformé par la puissance de sa grâce. Alors, Dieu se fait un plaisir de continuer son travail de salut en nous. Alors, à cause de notre grand salut, c'est l'objet de notre obéissance. Pourquoi est-ce qu'on continuerait d'être obéissant? C'est à cause de la grandeur de notre grand Dieu. Puis ça, des fois, on le, on le perd. On a mis beaucoup d'emphase dans, dans les dernières, tu sais, peut-être 20 années, sur, sur une proximité avec Dieu, une, une amitié avec Dieu, tu sais, presque une camaraderie avec notre Dieu sauveur. Puis ça, ça, nous, ça nous permet un rapprochement, mais ça nous a aussi a permis une perte de révérence malheureusement. Alors, de pratiquer les deux, c'est probablement c'est probablement possible, mais de garder notre révérence. Notre texte dans Philippiens nous dit Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Notre connaissance de Dieu, notre regard sur sa grandeur sur sa toute-puissance et sur sa sainteté, ne peut que produire en nous une profonde révérence et une crainte de son nom. Notre conscience de sa sainteté est le remède le plus efficace contre notre égoïsme et nos vaines ambitions. Quand on lit les versets 6 à 11 de notre message la semaine dernière et qu'on comprend que nos péchés ont été la cause de son humiliation et de ses souffrances, à cause de nos péchés, Dieu a rejeté son propre fils. La sainteté de Dieu ne permettait pas même que Jésus, son propre fils, alors qu'il portait nos péchés, soit en communion avec lui. C'est pourquoi quand Jésus porta nos péchés sur la croix, la communion avec son Père fut rompue. Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est que la sainteté de Dieu est à ce niveau-là qu'il n'y a aucun compromis permis. De réfléchir à ça, puis de réfléchir que maintenant nous avons accès à lui, ça ne peut que produire une révérence, puis une, tu sais, un, un remerciement, mais qui est surnaturel. Parce que Jésus a été jusqu'au bout, et qu'il a été innocent, Dieu l'a ressuscité, il l'a restauré avec sa toute-puissance et sa gloire. On voit dans les versets 9 à 11 avec quelle puissance Dieu a ramené à lui son Fils bien-aimé. Votre révérence et votre crainte est-elle un petit peu mince? Est-ce que ma révérence et ma crainte est mince? Il dit le remède, c'est probablement de passer un petit peu de temps dans les versets 5 à 11, de passer du temps là où Dieu nous exprime sa grandeur et de, de, de remettre les choses dans leur bonne position. Connaître Dieu selon sa grandeur et sa puissance, ça nous donne le feu aux poudres, en fait. De nous soumettre à son travail dans nos vies avec crainte et tremblement rend son travail beaucoup plus efficace. On passe à un autre point. Le moyen de notre obéissance, ça, c'est encourageant, verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » C'est quelque chose qui revient euh, souvent dans la parole, Philippiens 1,6 nous dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » 2 Corinthiens 3,5 nous dit, « Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Alors, cette obéissance... Hein, elle est stimulée par l'Esprit de Dieu qui est en nous. On a notre part à faire, on a à y répondre. Mais Dieu va créer en nous cette étincelle, ce désir. Puis si on y répond, bien, il nous donne la force, puis le courage, puis tout ce que ça prend pour être, pour être obéissant, pour lui faire plaisir. C'est une bonne nouvelle, très bonne nouvelle, un encouragement de comprendre que notre obéissance est produite en collaboration avec Dieu. Nous pouvons travailler à notre salut parce que Dieu travaille en nous. Son esprit est en nous actif. et nous donne la capacité et la motivation de nous conduire en citoyens dignes de son royaume et dignes de l'Évangile. On arrive dans un, un autre point. C'est la manifestation de notre obéissance. C'est une manifestation à deux volets. Puis c'est ici que Paul nous donne son exhortation. Il nous dit... Euh, Philippiens 2, 14 et 15. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Puis le texte, dans beaucoup de Bibles, dit « hésitation ». Hésitation, ce n'est pas exactement ce qu'il ce qu voulait dire, mais c'est plus argumentation. « Afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu irréprochables. » Paul identifie spécifiquement deux symptômes d'un manque d'humilité et de considération pour les autres. La semaine dernière, on a, par, on a parlé de la nécessité de, de l'humilité puis de l'altruisme de considérer les autres comme supérieurs, bien, quand on n'applique pas ces choses-là, mais voilà, Paul nous donne un résultat, c'est qu'on devient critiqueux, on devient insatisfait, puis on l'exprime, puis c'est quelque chose que, qui ne donne pas la santé à l'Église. Tu te dis peut-être, « Pourquoi est-ce que mes murmures à moi ont-ils de l'impact sur les autres? » Ah, moi, si je me plains dans mon coin, là, pourquoi que ça ne dérangerait personne? Tu sais? ben, je vous donne un exemple. C'est un exemple de moi. Euh, moi, j'arrive au déjeuner, je me lève. Tu sais, je me lève déjà un peu tard. Émilie est avec les enfants déjà, ça fait une secousse. Voyons, Émilie, il n'y a plus de beurre de ben, là Moi, je mange du beurre de pinot, tu, sais, tu devrais le savoir. Là. Alors, je me plains. mais Je ne me, me plains pas dans le vent, là, tu sais. Je me plains à quelqu'un, je ne le dis pas nécessairement. Émilie, c'est de ta faute, il n'y a plus de beurre de pinot. Mais, mais qui reçoit la complainte? Qui fait l'épicerie? Ben, c'est Émilie qui fait l'épicerie. Puis qui fait l'épicerie, puis a à la perfection à peu près 150 items de sa liste? Mais là, elle a oublié le beurre de pinot. Puis en plus de tout le reste des choses qu'elle fait, qui reçoit la reproche? qui travaille déjà fort de façon presque impeccable à, à tout ce qui se passe dans la maison. Moi, j'arrive, je murmure, quel effet que ça a, tu Ça a un effet de découragement, ça a un effet de... Émilie Vince, elle a devint sa défensive, ça a dit, ben là, mais ben ça arrive, <rire> C'est un exemple simple. Un autre exemple, j'arrive du travail, la maison est toute en désordre, tu puis, tu sais, vous, vous allez vous reconnaître, vous les maris, ça arrive souvent, là. on arrive, puis on est fatigué, puis on a passé la journée à essayer de mettre la, la vie des autres en ordre, ou, tu sais, des systèmes de, de plomberie en ordre avant, maintenant, des choses de bureau, puis des... En tout cas, on arrive à la maison, puis c'est un désordre total, puis, puis là, du haut, du, haut, du vent, tu sais, je m'exprime, j'ai dit, voyons, j'ai dit, c'est bien en désordre ici, qu'est-ce qui se passe? Mais qui reçoit la complainte? Mais qui a été là toute la journée? Émilie. Ben, qui a déjà ramassé tous les jouets, déjà quatre fois? <rire> ben, c'est Émilie. Puis moi, de m'exprimer en murmure comme ça, est-ce que ça, ça a un bienfait pour la famille? Mais ben, non, c'est juste une charge de plus tu sais, pour mon épouse. Puis je dois faire attention. En rentrant à la maison, tu sais, je, je, dois, je dois faire attention. L'impact de mes murmures ont un réel impact elle atteint pas juste mon monde puis le vent, tu sais, l'air, l'atmosphère, mais elle, elle atteint, ça atteint ceux qui sont concernés, ceux qui sont impliqués dans notre communauté. Et donc, euh, voilà. Le texte ici, est-ce qu'il fait référence à des critiques contre Dieu ou des critiques contre les frères et sœurs ou des critiques contre le leadership? On ne le sait pas euh, exactement, mais ce n'est pas très grave. Il dit, on travaille tous dans l'Église au service de Dieu, puis nos murmures les uns envers les autres, ben, ben, sont un petit peu, en quelque sorte, aussi contre le travail de Dieu. Dieu orchestre les autres, chacun travaille de tout cœur, du mieux qu'ils peuvent. Puis, d'ajouter de, des plaintes et des critiques, ça n'aide rien. C'est des critiques contre nos frères et sœurs, c'est des critiques contre Dieu, même s'il semble juste qu'on qu s'exprime dans le vent. Paul fait certainement aussi allusion, euh, quand il dit « murmure et critique » aux Israélites dans le désert. Les Israélites dans le désert, c'est un exemple. Là, Dieu n'en pouvait plus. Tu sais. Il a pris son peuple, il les a sauvés de l'Égypte. Ils arrivent dans le désert. On peut comparer le désert des Israélites à, à notre temps de sanctification, tu sais, après notre conversion. Ils se, plaignent, ils se plaignent contre Moïse ils se plaignent aussi contre Dieu. À l'église de Philippe, les gens sont insatisfaits aussi euh, le chapitre 4 nous donne des exemples précis de frères et sœurs qui sont en bisbé l'un contre l'autre. Ça travaillait bien à un moment donné, puis là, là, ça ne travaille plus bien. Là. Pourquoi Paul mentionne-t-il la tentation de murmurer et de critiquer Pourquoi est-ce qu'il qu en parle spécifiquement Il dit c'est parce que la persévérance à laquelle nous sommes soumis comme croyants, hein, on est appelé à un travail de longue haleine, à une persévérance, c'est difficile. Comme individu et comme Église, c'est difficile, on a beaucoup de responsabilités. On a une liste, la parole de Dieu, elle est exigeante. Elle est bonne, mais elle est exigeante. Tu sais. on, a, on a de la formation de disciples à faire, tu auprès sais, de nos enfants, auprès de l'Église. On doit rechercher la sainteté pour notre vie. On est en constante lutte avec le péché. On doit donner généreusement... On doit pratiquer l'hospitalité. On doit aimer notre épouse et nos enfants. On doit annoncer l'Évangile. Puis là, il y a, il y a la gestion tu sais, de l'Église moderne. Tu sais, c'est pas comme dans le salon. L'Église moyenne, c'est une drôle de chose. Tu sais. il, y a, il, y a, il y a beaucoup de choses à faire euh, avec, avec des, re, des bonnes ressources, mais des ressources limitées. Donc, il y a la gestion de tout ça, puis ça peut facilement créer des sentiments de critique, des murmures. Des fois, on, on en a trop pris puis on est épuisé. Des fois, on se sent tout seul à porter une trop grosse charge. Malgré nos bons cœurs, c'est possible qu'on ait tenté de murmurer. Puis la critique, l'argumentation hein, de façon rationnelle, ça fait partie de nos modes de communication. C'est à la base de nos moyens de communication, puis des fois, il semble que c'est le moyen le plus efficace de transmettre un message. C'est de le transmettre sous le format d'une critique. Des fois, on, on on l'appelle la critique constructive. Puis des fois, c'est vrai. On doit être quand même sage. Quand vient la tentation de murmurer, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu minimises ce péché? Est-ce que c'est quelque chose qu'on minimise? Je vous donne un exemple, là. ça va peut-être vous choquer, mais disons un mari qui regarde d'autres femmes, en passant ou en auto ou quoi que ce soit, Mais là, c'est juste un coup d'œil. Mais on pourrait se dire, les murmures et les plaintes, ben c'est juste des mots, tu sais, en l'air. Ça vise pas personne en particulier. Ce pas une action. Ça change les choses de le voir un petit peu comme ça. Nos murmures et nos contestations, ben c'est un péché selon la parole. 1 Corinthiens 10, 1, 5 et 10, nous ramène dans le désert justement avec les Israélites. Il dit, « Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. » Ils ont tous passé au travers de la mer. Donc, Dieu a fait des choses extraordinaires auprès d'eux, comme il le fait auprès de nous. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Nos murmures, notre argumentation, ben c'est un péché puis on doit le considérer de cette façon-là. Puis moi, je dois le considérer de cette façon-là, puis faire attention. Une bonne raison pour renoncer à cette habitude-là, puis là, là, on commence à... Tu sais, c'est un petit peu gris, là, cette zone-là, mais on sort, de, on sort du gris. Une bonne raison pour renoncer à notre attitude, c'est de comprendre que Dieu est offensé par notre esprit de murmure et d'argumentation. Dieu déteste nos murmures et nos critiques, les uns envers les autres, vers lui, vers son Église, ou peu importe. Paul nous appelle à être une Église qui proclame la parole et non une Église qui proclame des plaintes. Si nous proclamons toutes sortes de murmures et de critiques d'une main, puis de l'autre côté, on proclame l'Évangile, les non-croyants vont être confus. Ils ne verront pas la différence que Christ doit avoir dans nos vies, puis que Christ, ah, Christ a un réel. Il fait une réelle différence dans notre vie. Ce n'est pas juste philosophique, c'est cette différence-là. On rentre dans l'autre point, c'est l'impact de notre obéissance. Puis ça, c'est vraiment encourageant. On sort du gris. Pourquoi faire toutes sortes de choses sans murmure et d'argumentation? C'est parce que la parole nous dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables. La définition de pur, là, c'est sans mélange, sans compromis. C'est comme si Paul disait, il disait ça va bien, vous êtes presque arrivés, c'est juste une petite chose à travailler. Mais bien aimé, ça va bien. Quand la parole de Dieu, écoutez ça, quand la parole de Dieu identifie dans nos vies une nouvelle zone de péché, ça devrait être pour nous un moment de joie. Ça devrait être pour nous une opportunité de lui confesser quelque chose qu'on ne devrait pas porter. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il est juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Là, là, on peut, on peut continuer sans ce fardeau, puis peut-être qu'on luttera euh, avec ce péché, peut-être qu'on luttera à, à murmurer quand même, mais de, de l'identifier dans nos vies, de dire oui, oui, je t'en murmurer, oui, c'est un péché, oui, Seigneur, je te le remets au pied de la croix, puis de continuer notre route avec, avec la décision de, de, de le faire de moins en moins. Quel, quel sujet de réjouissance un Jean, un neuf, nous dit parce qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Puis si le moment de notre rencontre avec Jésus était proche, est-ce que ce ne serait pas un sujet de réjouissance d'arriver devant lui et de dire « juste avant d'arriver, j'ai réussi, j'ai réduit cette tendance-là, je l'ai réduit presque à rien par ta grâce, Seigneur, merci. » Le texte nous dit « afin que vous soyez irréprochables et purs », des enfants de Dieu irréprochables. Il nous ramène à notre identité. Si vous avez cru que Jésus est mort pour le pardon de vos péchés, vous êtes un enfant de Dieu, vous faites partie de sa famille. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes par le sang de Jésus devenus sans tache et irréprochables. Je crois que c'est à ça qu'il fait référence ici. Même si nous commettons encore des péchés, Dieu nous voit purs et irréprochables, en raison de sa promesse, cette promesse de nous transformer à l'image de Jésus pendant notre temps sur terre et puis de terminer son travail complètement après notre mort. Alors, comme Paul disait plus tôt, conduisez-vous en citoyen du royaume de Dieu. La nature de notre nouvelle identité, elle est utile à l'avancement de l'Évangile. Notre témoignage, c'est celui du travail transformateur de Christ dans nos vies. C'est pour cette raison que Paul nous exhorte à être différents des autres, à être une communauté où on ne retrouve ni murmure, ni argumentation de quoi que ce soit. Notre obéissance à la parole de Dieu, elle est nécessaire pour l'unité spirituelle et pour l'avancement de l'Évangile. Il faut garder ça en tête. C'est l'objectif de notre unité spirituelle, c'est l'avancement de l'Évangile. Ce n'est pas de créer un milieu où ce qu'on est bien. Ça va, ça va en résulter un milieu où ce qu'on est bien, mais ce n'est pas de créer une atmosphère ou un, un... mais l'unité entre nous, c'est l'avancement de l'Évangile, c'est de nous permettre une efficacité. Où Dieu nous a-t-il placé? Notre texte, notre texte nous dit beaucoup de choses. Où Dieu nous a-t-il placé au milieu d'une génération perverse et corrompue? Au milieu d'une foule de gens qui sont peut-être rebelles, d'autres ignorants, qui vont bientôt à la fin de leur vie se retrouver devant Dieu sans être réconciliés avec lui. Ils seront condamnés pour leur péché. C'est à cet endroit-là que Dieu nous place. Le texte ne dit pas à gauche, le texte ne dit pas à droite. Il ne nous dit pas retirer, mais il nous dit au milieu de cette génération. Pour quelle raison sommes-nous au milieu de cette génération, perverse et corrompue? Le texte dit « Parmi laquelle, vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. » On est porteur de la parole de Dieu et sa parole donne la vie. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, quel est notre travail? Notre travail, c'est de porter cette lumière qui éclaire la voie et qui montre le chemin. Puis ce chemin, c'est Jésus. Nous avons pris nous-mêmes ce chemin nous avons été pardonnés de nos péchés et on n'est plus sous la condamnation de Dieu. C'est notre témoignage. C'est quelque chose de si important que l'Église brille de plein feu, que chacun de nous brille de plein feu, que, que Paul le mentionne, que Paul l'enseigne. Il ne faut pas que nous soyons constamment en train de réduire le démeu à cause de notre fierté. Puis là, <rire> j'ai trouvé cette illustration-là de démeu. C'est un peu ce que le péché fait dans notre vie, c'est un peu ce que le murmure et, et, et l'argumentation peuvent faire à l'Église, c'est qu'elle réduit notre, notre capacité d'éclairer. Euh, je voulais faire, je vais faire une illustration avec, euh, avec André. J'ai dit, André, tu sais, fais-moi une job de dimmer. Dit, je vais essayer de me plaindre. Puis là, j'essayais de trouver des exemples de plaintes. Écoutez, on se plaint pour une raison. Tu sais, on a tout le temps, il y a tout le temps un petit quelque chose. Tu sais, donc. Euh, je vais faire, ça va être un peu plate, là, mais je vais faire « Bon, là, il faudrait que si, puis il faudrait que ça. » Puis là, voyez ce qui se passe. T'sais. On est-tu descendu déjà d'une coche? Bon, c'est parfait. On est déjà descendu d'une coche, vous voyez. Puis là, comment ça qu'il n'y a personne qui fait si, puis il n'y a personne qui fait ça? Puis moi-même, là, l'autre jour, je suis arrivé ici, puis il y avait un pied de neige, puis il n'y a personne qui l'avait déneigé. L'Église devrait déneiger sa cour. Tu sais. Mais vous voyez, nos plaintes, nos argumentations, cette tendance au péché, elle n'est pas utile à notre luminescence. Bon, je termine mon message, ça fait un bout de temps que je vous parle. Là. Les Philippiens n'étaient certainement pas la lumière qu'ils auraient dû être dans leur milieu, puis c'est pour ça que Paul s'adresse à eux au chapitre 2. Être des lumières dans la noirceur, c'est plus qu'avoir une conduite contrastante. On peut, on peut avoir une bonne conduite et avoir un bon contraste, mais c'est plus que ça d'être des lumières pour Dieu. C'est d'avoir une conduite qui éclaire, pas juste qui contraste. C'est d'éclairer la voie pour les autres et leur montrer le chemin. Euh, J'aime l'image du démeur. Est-ce qu'on peut se permettre d'atténuer l'avancement de l'Évangile à cause de nos tendances critiques? Non, absolument non. Au contraire, Dieu nous demande de laisser nos péchés au pied de la croix pour que nous puissions briller de plein feu. L'avancement de l'Évangile, c'était pour l'apôtre Paul d'une telle importance qu'il se réjouissait de pouvoir souffrir et donner sa vie pour faire connaître Christ. Jésus, lui, il l'a oublié jusqu'au bout. Et Paul aussi, lui, se rendait jusqu'au bout de sa vie pour la cause de l'Évangile. Puis à la fin de sa vie, il avait une assurance absolue d'être glorifié pour son travail dans la présence de Dieu. Puis ça, il faut garder ça en perspective. Lorsque nous serons avec Dieu, on va être glorifié, puis on va être récompensé. Puis Dieu, Dieu va nous prendre avec telle joie pour le travail et la consécration qu'on aura, qu aura fait, pour cette obéissance-là qu'on aura pratiquée dans notre vie. Le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul, nous presse de prendre le flambeau, d'achever la course, de permettre à ce flambeau de, de briller tu sais, du, du mieux que ça peut. Dans le même passage, ben, Jésus nous parle d'être des lumières dans le monde, hein, dans Matthieu. Puis il nous parle aussi de pourquoi est-ce qu'on mettrait une lumière tu sais, sous. Pourquoi est-ce qu'on la cacherait de, de quelconque façon Une lumière, c'est faite pour briller de son maximum, pour avoir le maximum effet. On retourne à notre chose de départ. Notre obéissance à la parole de Dieu, elle est nécessaire pour l'unité spirituelle et pour l'avancement de l'Évangile. Et, et je vous remercie d'avoir écouté tout ça. Je pense qu'il y a une partie d'exhortation qui peut être un petit peu tranchante, inconfortable. La parole de Dieu est là pour nous encourager, elle est, elle est là pour nous vivifier. Nous sommes enfants de Dieu nous sommes citoyens de son royaume mais conduisons-nous de cette façon pour que l'Évangile avance de façon efficace. Alors, merci beaucoup.